1: Podcast Filme Com no ar. a gente tá aqui no nosso episódio número 18, eu sou o Ivo Durant, tô aqui de volta, os episódios 16 e 17 foram com o nosso parceiro aí Bruno Baltarejo, nosso host, e hoje eu tô aqui com o nosso editor, o Ayrton Júnior, fala Ayrton. Fala galera, saí de trás do computador, tô na frente do microfone. Aí. <risos> hoje é um motivo muito especial pro Ayrton estar tá aqui com a gente, porque a gente vai receber aqui o nosso professor do Senac, o professor mestre Leandro Borges, que tá dando aula lá em Curitiba, fez uma visita rápida aqui em São Paulo e a gente aproveitou para bater esse papo aí com ele. Fala aí, Leandro. E aí, galera, beleza? Boa tarde, tudo bom? E hoje a gente vai falar, então, sobre o ensino audiovisual no Brasil e vamos saber um pouquinho aí da carreira do Leandro, como que tá sendo lá em Curitiba, essa comparação aí da faculdade federal, faculdade privada aí de audiovisual e a gente volta já para bater esse papo com ele. <risos> Leandro Borges, bom, primeiramente é muito obrigado por ter topado gravar com a gente aí, passar um pouco do seu conteúdo e queria saber aí, se você apresentar pra galera, quem que é Leandro Borges?
2: Uh, bom, hoje atualmente um professor de cinema, né, professor de sobretudo direção de fotografia, cinematografia e atualmente tô no Paraná, na Curitiba dando aula lá no curso da Unespar. Legal. Leandro, como que você entrou no audiovisual? Bom, eu entrei, mais ou menos eu tinha uns 20 anos assim, eu trabalhava em oficina mecânica, eu trabalhava desde os 12 anos em oficina mecânica. O meu curso mesmo, na época, eu fazia faculdade de ciências sociais na USP, na FFLash. Basicamente, eu nunca estudei cinema, eu nunca foi a parada. Por que, que eu comecei no cinema? Porque eu precisava de dinheiro, precisava pagar as contas. Eu tinha um amigo meu que era produtor, uma produtora de vídeo na GTEC, e aí ele falou, ó, cola aí, começa aí, meio que sem cachê nem nada, mas pra prender, né? Comecei lá carregando o trilho, carregando o refletor, carregando essas coisas e a galera foi gostando. Era esforçado, ah, vem aqui, faz uma assistência de elétrica aqui, faz uma assistência de maquinária aqui. Então eu, né, eu costumo falar eu vim da graxaria. Isso é papo de 98, 99. Era um mercado muito diferente. O mercado passou por muitas mudanças nesses 20 anos. Então, na época, era uma outra relação com as produtoras e com quem vinha. né? Você tinha muito espaço para uma galera que não tinha estudos. Então, a ideia era boa vontade, querer aprender. E era assim que a gente começava na área. Sempre brinco que era uma coisa meio medieval, aquela coisa de, de mestre e pupilo. Então, você chegava lá e era carregar peso, cala a boca, aprende aí, aprende olhando. Ninguém pegava pela mão, ninguém chegava chegava, ó, oh, vou te ensinar como é que faz, tal. Você ia lá e tinha que ser esperto, começar a fazer. Tinha muita gente, aprendi com muita gente bacana, essas questões todas, mas não era esse tipo de formação, Você quase Eu não lembro muito de cursos, sabe? Não existia essas coisas, não existia internet. Eu sou um velho, então... É, na nossa época não existia YouTube, não existia nada dessas coisas. Então mesmo você baixar um manual era uma coisa difícil. Pode parecer meio absurdo falar isso pra molecada hoje, mas isso é uma época que você, ah, eu quero um manual de uma câmera. Não era assim. Então era, você aprendia muito naquela coisa meio medieval mesmo, o mestre e tal. Tinha seu lado bom, você aprendia na prática, literalmente 100% prática, você aprendia ali na hora. O lado ruim tinha umas certas, uh, uns hábitos não muito legais, que era aquela coisa med medieval de, se olhava assim, o cara fazia uma coisa legal e você falava cara, Pô, que legal, como é que você fez isso? O cara olhava pra você e... não. levei 20 anos da minha vida aprendendo isso. Não vou te ensinar de mão beijada. Essas atitudes trouxa, né? Que, que... Mas tinha. Tinha muito isso tudo. Muito Segurar conhecimento. Hein? É. De hierarquia, exato. No mau sentido. Hierarquia não é, não é necessariamente ruim, né? Mas o mau sentido da hierarquia. Sim. Você tinha isso. Então, eu peguei bem essa, essa passagem, assim. Eu peguei muito esse momento. Então, você foi um cara que aprendeu no set. Sim, sim. Sei. É... é... Sim e não, o, é, aprendi muita coisa no set, aprendi sobretudo como é que funciona o set, como que é o tempo de set, como as coisas funcionam no set, o que é uma puta escola, uma baita escola, só que quando, a gente vai chegar lá em algum momento, quando eu comecei a dar aula, comecei a encarar a ideia de querer ser professor, eu realmente ali eu entendi o que era aprender, Para eu poder dar aula eu tive que estudar de uma outra maneira, e eu falei, cara, se eu tivesse aprendido tudo isso que eu estou aprendendo hoje para ser professor, eu seria um, um profissional muito melhor. Né? então é engraçado que vocês, quando você se propõe a ser professor, você acaba aprendendo muita coisa, né? você tem que ensinar isso para uma faço. pessoa, né. é você... uma responsabilidade. Exato, então lógico, tem pessoas que talvez não pensem tanto, mas se você leva a sério, quer ser um professor sério, você tem que aprender muito, você tem que ouvir várias visões de também, não adianta também eu a forma como eu aprendi, não é que ela é correta, foi uma forma, e quando você quer ser professor, você tem que aprender várias formas, porque você não pode restringir a sua visão de mundo. Então, o lance de ser professor também é legal, porque você tem que ter todas as visões possíveis, porque você não pode falar para a pessoa, oh, isso é certo, isso é errado. Não é isso, isso é diferente do que eu faria. Né? 90% das coisas que os alunos fazem, os alunos e alunas fazem, talvez não seria como eu faria. Sim. Mas não, não tá errado. Mas você pouco. já era
0: ligado na, na área do cinema. Quando você estudava, você
2: tinha esse hábito de assistir filme. Sim, é, sim eu costumo brincar que eu era mais do teatro quando eu era moleque, moleque lesado que não, não tinha amigos, aquela coisa toda vivia em casa, mas tal eu era muito ligado à música né? eu ouvi muito música quando eu era moleque e teatro, gostava muito de teatro mas também gostava de cinema, novamente não tinha internet, então eu frequentava cineclube Ah, eu quero ver um filme chinês, sei lá pô, você tinha que ir num cineclube Pra você sair do, do mercadão, cinemão. O que eu acho que é interessante, assim, da, daquela época... Eu peguei as, aquelas primeiras videoprodutoras, né? Tinha mixer e tal, né? E essas produtoras, elas tinham essa... Em geral, institucional... Publicidade e alguma coisa televisiva, algumas, alguns programas televisivos. Você não tinha produções de série, né? Nas produções de conteúdo, tipo hoje que a gente está acostumado a ver séries e tal, eram restritas à produção televisiva ou cinema. Eu sou de uma época que você tinha uma separação muito grande entre cinema e vídeo. Era, Tanto é que a gente falava filmar e gravar. Quem gravava era a gente de vídeo, quem filmava era cinemão. Então era cara da película, a cara que fazia ficção, fazia cinema, que estudava, que vinha da ECA, que vinha da FAP. No meu caso, eu vim do vídeo, então o vídeo era a galera de... A gente trabalhar com beta, com as beta 35, trabalhava com essa outra forma de pensar. E havia muito uma diferença entre cinema e vídeo, que caiu por terra praticamente hoje, não existe mais essa, essa diferença, né?
0: Mas no caso você antes de entrar para esse mercado profissional de sete, você se formou em ciências sociais. Eu tava
2: fazendo o curso, eu tava no meio do curso de ciências sociais quando eu comecei a já entrar nessa área de vídeo. Você lembra de algum trabalho legal assim que você fez da época? De quando eu era assistente, é, você fazia na as época coisas? Do vídeo. Ah, lembro, cara. Você aprende essa assistência mete muita roubada, né? <risos> o, a verdade é essa. Principalmente essa área de vídeo, institucional, você não tem uma separação, pelo menos na minha época, né? É, hoje a gente ainda também segue um pouco isso, mas você não tinha uma, muita separação. Você entrava para fazer assistência de elétrica, no fim, você estava pintando tapadeira. Você estava... Multifunções. Né? Multifunções, exatamente. E era, por um lado, para mim, foi bom. Porque, tirando o som, sinceramente, que eu acho que eu não, não, nunca peguei tanto, uh, eu aprendi edição. Eu era produtor, mas eu ficava do lado do editor e o cara olhava para mim, ó, oh, quer aprender edição? Você, pô, quero. Aí você chegava lá e ficava madrugadas lá com o cara, ele te ensinando. Não só mexer no Premiere, que é uma questão, mas mais do que mexer com o software, era você entender, isso cola com isso, você, como você usa um slow, principalmente nas publicidades e tal. Você aprendia... Dessa maneira, né? Conceito, Mas, né? Conceito agora, putz, assim, há ah, trampos, assim, eu teria várias histórias, assim, mas aprendi, sabe, poxa, se colocar, eu lembro que um, eu, a gente iluminou um estúdio com 80 bimbons e bimbinhos e não sei quantas cabeças de luz, de ficar pendurado lá no estúdio, de ficar seis dias sem dormir ali, direto, pá, né, montando luz, tal. Questões de câmera car, fazer muita câmera car no improviso, sabe, de você ficar ali deitado na caçamba, ali, com a beta, <risos> gravando, sabe, pendurado. não tinha groa, não tinha essas coisas, não tinha gimbals, então, era legal, por um lado, se aprender essas coisas. aprender muita coisa na, na prática, ali na raça. Muitos vícios também que não são legais, não. De segurança, eu acho que... Mudou muita coisa, né... E tem que pra melhor, né? E tem que mudar mais ainda. Eu acho que, é, é, com certeza, questões de segurança de, de trabalho, questões de valorização do trabalho da pessoa, de horário e tal. Eu sou de uma época ainda meio romântica que é bacana você trabalhar 30 horas por, por dia, <risos> sabe? É, você falava assim, ah, fiquei quatro dias sem dormir no estúdio. Tipo, tinha um certo... Que hoje olha, é um orgulho besta, né? Porque quem ganhava dinheiro era é o dono lá, é a gente mesmo. Mas era uma coisa assim de, pô, não, sabe? De gostar de estar tá ali no set E tal. Tinha isso também.
1: E Leandro, conta pra gente, como que você chegou no Senac até você começar a dar aula lá? Sei que você não chegou como professor lá, né?
2: É, então, eu tava na área, já trabalhei uns, uns 10, 12 anos na área de audiovisual já, já tinha trabalhado todo esse tempo, passando por essas funções que eu falei de edição e tal, é, fotografia e tudo mais, e aí, enfim, tem uma hora que eu, me, eu queria meio que sossegar um pouco, tava meio que perdido assim, né, o que eu vou fazer da vida. E o amigo falou, ó, tá rolando um trampo lá no Senac de apoio técnico, de ser técnico de estúdio, enfim, cuidar de equipamento, essas coisas, e eu falei, bora, vamos lá, vamos um trampo fixo, vamos lá ficar um tempo lá ver o que, que até a vida tomar um sentido. E a minha ideia era essa, ficar um tempo lá com isso. Aí, nesse tempo que eu tava com apoio apoio, comecei a ter muito contato com os alunos, de justamente ficar nos estúdios, ficar, né, enquanto eles montavam os filmes, estar tá junto, na montagem, na iluminação, enfim, todas essas coisas. E aí, fiquei um ano, um ano e meio, mais ou menos, lá. E aí, teve uma hora que, eu, enfim, eu vou embora. Falei lá com a minha coordenadora, Ana Janazi, minha madrinha, assim, né, de ser professor. Ela que me colocou nisso. E aí, eu falei para ela, acho que eu vou embora, não tá rolando mais. Ela falou, ah, então, os alunos querem muito que você vire professor também. Eles gostam muito de você. Eu fiquei meio receoso, mas ela falou, faz uma experiência de uns seis meses e virou 12 anos Dando aula desde lá até hoje nessa questão. E é onde, sinceramente, é onde eu mais me encontrei. Eu gosto do Sete Filmagem até hoje, acho super bacana, tem tesão todo na questão. Mas eu, particularmente, me identifiquei muito mais com aquilo antes de dar aula. Assim. Eu gosto. Meu ego se satisfaz muito ali. Com a, com a relação de ser professor.
1: Quando você chegou lá, essa parte que você fazia no Senac, era mais de laboratório, uma parte mais técnica? Totalmente técnica. Era, e... uma, era
2: uma questão justamente, que era essa, como eu falei, da mesma maneira que eu aprendi, né? Na, uhum. no, no, como eu aprendi que era isso. E o curso, o curso que a Ana construiu junto com os professores lá, ele era muito prático, né? Então a galera, desde o primeiro semestre até o último, era gravação, 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 com vários tipos de câmera, com vários tipos de estrutura, com estúdio grande, com estúdio pequeno pá. e tal. E então era legal porque eu ensinava essa questão para mim era uma ensinar a prática né não era tanto ensinar um olhar não era ensinar uma pensar uma composição não era pensar articular pintura com cinema isso foi algo que eu trouxe que tinha eu gostava já, né, sempre gostei de arte, sempre gostei de todas essas questões, mas que eu trouxe depois quando eu realmente fui ser professor. Mas quando eu entrei, minha, para mim minha função era ensinar como é que bate o branco, como é que ajusta uma exposição, coisas, né, como é que você não queima um refletor. Eram mais coisas então, questões mais simples, mas com o tempo aí foi se desenvolvendo como linguagem, como uma narrativa visual e tudo mais.
1: E a única forma que você buscava conhecimento
2: nessa época, que não tinha internet, estava começando ali, né? Era a experiência de sete mesmo, né? É, como eu falei, quando eu comecei lá em 98, que não tinha internet, basicamente, né? Era assim, era, realmente era na Sinaip. Quando eu já estava no Sinaip, que isso é 2006, 2007, aí sim a coisa estava já entrando nessa revolução, porque eu aprendi muita coisa insites uh, lendo coisas que eu baixava, inter... livros que eu baixava da internet. Então, realmente, eu peguei essa fase de, de mudança. Eu, eu acho que eu conseguia, inclusive, conseguir dar aula, me preparar como um professor, muito com esse conhecimento da internet, sem dúvida.
0: É, isso era uma questão que eu ia te perguntar. Como uhum. foi esse processo de adaptação? De ser puramente técnico, né? Uhum. De, de estar ali na, na correria do dia a dia, entrar no que ainda fazendo, de alguma forma, essa função. E como foi essa mudança, né? Quando você... Ainda era técnico no Senac, talvez tenha começado dando aulas mais técnicas, mas uhum. como, qual, qual foi esse ponto de virada, assim, essa chave, o que, que você fez para se adaptar e, e dar esse aulão que você deu, pelo menos, para nossa turma?
2: Cara, é, eu não sei dizer. Eu acho que tinha, queira ou não queira, pode parecer meio besta, mas a minha formação em ciências sociais... Você ser sociólogo, antropólogo e, né, cientista político, é, eu sinto falta assim. Eu, isso é uma coisa que eu sempre também, até hoje, eu, eu insisto no, com os meus alunos, minhas alunas disso, né? Ah, eu quero ser fotógrafo, fotógrafa. Legal. Mas leia Dostoiévski, leia Shakespeare, vá a exposições, entenda o, o que foi o movimento artístico da humanidade, por que que a, a humanidade fez a arte. Então, você tem que sair dessa questão só da câmera e pensar o que, que você está gravando, porque ali é o ser humano. Então, eu acho que quando eu me liguei que a questão técnica ela é legal, mas ela te leva a algo mais interessante, né? Acho que talvez um dos maiores elogios que eu ouvi também, enquanto professor, que eu gostei muito, assim, que, eu, que eu tenho um certo orgulho, foi um aluno que falou, um aluno bem bacana que falou isso para mim. Ele falou, ah, mais do que ensinar a fotografar, você nos ensinou a olhar. Né? Mais do que só a questão da máquina fotográfica, é principalmente a questão do olhar como a gente e eu acho que é a questão mais que você que de áudio mais do que uma questão de microfone você tem que aprender a ouvir o mundo você tem que ouvir, ouvir as pessoas ouvir como o mundo soa e a mesma coisa da fotografia você tem que aprender como o mundo se constrói visualmente como você interpreta esse mundo visualmente então é louco eu não sei dizer como foi esse processo mas foi um processo meio de paixão assim de você se identificar não se identificar mas de você comprar a briga sempre dos alunos sabe dos alunos vieram pô, a gente quer fazer um filme sobre tal coisa e, e, e você tentar, de todas maneiras, falar, beleza, eu vou te passar as técnicas que você pode chegar nessa expressão do mundo, agora quando a pessoa não tem muito o que dizer, aí é complicado, né, eu sempre falo isso, a pessoa tem que ter algo que querer dizer, né, para direito de se expressar de alguma maneira, é isso que importa, essa é a principal coisa, o resto é, é legal, como disse uma pessoa importante que é o Edgar Moura, o Edgar Moura sempre fala isso, né? Que o conhecimento da direção de fotografia é uma pirâmide de cabeça para baixo. A base dessa pirâmide invertida ela é muito pequena. O é, que, que é o pequeno que o Edgar Moura cita? É aprender a mexer com a câmera, é aprender a mexer com os refletores, é aprender essas questões. E a base de cima da pirâmide, que é a parte grande, é a vida. Ou seja, é você ler livros, é você ver filmes, é você ter essa maneira de, de interpretar o mundo, né?
0: Leandro, e puxando esse gancho ainda sobre a pirâmide, sobre a vida, é, existe uma questão da responsabilidade, que existe em qualquer atividade que você faz. Se você estava trabalhando tempo antes assim, da sua vida no set, você tinha uma responsabilidade de fazer aquele trampo bem feito, né? Uhum. Mas se acontecesse alguma coisa de errado, afetaria aquele trampo. Uhum. Não é bom, mas não seria algo tão... Talvez tão alarmante assim, agora... E a responsabilidade do ensino, que são responsabilidades diferentes, né? Como que você lidou com essa responsabilidade? Porque no ensino, se você erra, você tá afetando, de repente, alguém claro. futuramente, né? No, no claro. mercado de trabalho, ou seja lá o que for. E afeta, talvez, uma quantidade maior de pessoas do que uma produção. Essas responsabilidades são diferentes, como é que você conciliou e dá medinho quando você começou a dar aula, assim, com Me ajuda.
2: Cara, Me até, ajuda. Até hoje, assim, eu costumo falar, às vezes, eu, a galera vai filmar, né, primeiro filme, aí ele se... Ai, professor, Leandro, tô, tô, tô com medo, amanhã eu vou filmar e tô aqui com caganeira, não consigo dormir. Falo, cara, até hoje eu vou dar aula, eu, um dia anterior da minha aula, que eu já dou há anos, bate um frio na barriga, do tipo, será que eu tô dando, fazendo a coisa certa? Será que vai ser legal? Será que isso vai contribuir de alguma maneira para essa galera? Sem dúvida, a gente sempre tem esse, 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 esse medinho. É, é lógico, são responsabilidades totalmente diferentes. Não é que, diferentes, mas são são diferentes, né, quando você tá num filme que você tá produzindo, que você está realizando que você tá fotografando tal pô, é, uma, é, uma, é super legal, um tesão uma puta responsa, você dá aula mas queira ou não queira, eu acho né? eu penso assim, que quando você está fazendo um filme, tem um pouco do seu ego ali, né, principalmente nas áreas criativas direção de fotografia, captação de som né? sound designer, essas coisas todas você tá colocando ali, né, como eu falei a sua forma de interpretação do mundo, quando você dá aula você tem que transferir isso tudo para os seus alunos e para suas alunas. Ou seja, você não tem valor nenhum. O que importa é eles. Né? Se o trabalho fica bom, é mérito deles. Se o trabalho fica ruim, a culpa é minha. Sabe? Cê, culpa não, é uma palavra meio pesada, mas a, a responsabilidade é minha também. Você tem que saber lidar com, com essa transferência de não de saber... Você aprende que você não transfere. Essa ideia de que você vai transferir e saber o que eu sei, eu passo para a pessoa, isso não existe. As pessoas aprendem, na minha visão de mundo, né? As pessoas aprendem porque elas aprendem. A única minha, a minha função é abrir portas. A minha função é só mostrar possibilidades, estimular as pessoas, estimular a galera, a provocar, sobretudo, né? Essa é uma palavra que eu gosto muito, né? Já citando o grande Antônio Bujan, o Provocações. Você tem que provocar as pessoas, você provoca. Agora, como cada um reage, é também é o mundo deles. Então, eu gosto de falar isso, eu gosto de trabalhar, eu sempre considero que eu trabalho com pessoas inteligentes, que eu trabalho com alunos e alunas que são capazes de, disso, de se colocar de alguma maneira.
1: Leandro, e nessa transição aí que você saiu lá do laboratório para poder dar aula... Uhum. O que, que você teve que fazer, assim, foi tipo um desafio muito grande, você teve que tirar algum licenciamento, alguma coisa assim?
2: Não, não, na minha época ainda quando eu, eu só tinha graduação em ciências sociais aí logo depois eu fiz, aí sim eu fiz um mestrado na área, então eu sou mestre na área de comunicação, de cinema né, mas o que eu tive que fazer mesmo foi cursos eu lembro que cursos para isso, é, não eram, co... não vou assim, ser injusto, mas sei lá, 80% do que eu vi nesses cursos, eu já sabia. Mas eu aprendi, principalmente com essas pessoas, Carlos Eber, Alziru Barbosa, uh, várias outras pessoas que eu, né, você ia conversando, e principalmente né, aquela conversa olho no olho com essas pessoas, era isso, era como a pessoa via o que ela fazia, como ela entendia o que, que era o assunto, mais do que o que é o assunto. Então, mais do que, sei lá, aprender iluminação... Até, eu até brinco isso. É difícil você ensinar iluminação para alguém. Você ensina os refletores, você ensina temperatura de cor, você ensina essas coisas todas. Mas a iluminação é uma forma de expressão da pessoa. Então, dar aula também é isso, né? Eu aprendi com as pessoas eu falo assim... Tem várias maneiras de dar aula. Tem várias maneiras de você aprender. Eu falo, pô, isso é legal, como tal pessoa passou esse conteúdo, isso é legal. E aí você acaba, meio como diria o Picasso, né? É, os, os medíocres é, copiam, os gênios roubam, eu não sou gênio, mas a ideia é de você roubar. Você fala assim, beleza, Isso só que eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer da forma de como eu posso dar aula. Então, eu, eu me preparei muito, sobretudo, para ser professor, mais do que necessariamente só os conteúdos técnicos, porque eu vi que eu tinha uma base boa de ter esses conteúdos, mas passar os conteúdos, eu tive que aprender a passar o conteúdo.
1: Uhum. E você auxiliou bastante coisa ali na, na época da criação do curso mesmo, né? Uhum. Com a Ana, desde toda a sua experiência que você teve em sete e acho que os professores que estavam ali já estavam dando aula há muito tempo, eles estavam um pouco afastados do sete né? O que você acha que você contribuiu ali para a criação do curso, para melhor a constante dele? É,
2: Eu vou fazer uma correção, porque assim, a maioria dos professores, principalmente na época que eu entrei, eles estavam em 7 ah, Eles é? filmavam e estavam lá. Tanto era, porque quê? Um dos motivos, enfim, é, de a gente ter muitos problemas ali às vezes com a instituição, era eles entenderem isso, que aquela pessoa ela não poderia ficar muito tempo na instituição, porque ela estava filmando. E era legal ter pessoas assim, que iam, filmavam à tarde, de manhã davam aula e à tarde e um para o set de filmagem. nisso já arrastava até uma galera para ir junto, de alunos e alunas. Uhum. Então, é, só fazendo essa correção, eu acho que a boa parte daqueles professores e professoras tinham muito uma base prática ali de estar tá no set hoje e tá, estar tá passando esse conteúdo hoje. A minha questão, como eu entrei como apoio, foi justamente por isso, esses professores estavam mais ligados nas suas próprias produções e dando aula, fui eu que pus meio que ordem um pouco no curso tá, como é que a gente vai fazer um curso que tem muita prática, que você filma desde o primeiro dia até o último dia de aula, como é que você vai fazer logística de saída de equipamentos? Como é que você vai fazer a controle disso tudo? Como é que você, o que, que você deve comprar ou não comprar? que Sabe? Então, todo esse processo de logística, de pensar, coisa, e, de, e sobretudo de maneira pedagógica também, porque não é uma produtora. Uhum. Não adianta comprar coisas que o aluno não vai saber operar direito ainda, ou que sabe, era, era você pensar equipamentos que você sabe que pedagogicamente também são importantes. Então, foi também foi um aprendizado ali. Novamente, eu tive sempre apoio de, de vários professores e, que, e professoras que foram muito generosos, assim, de, de ajudar, de passar o conhecimento. Eu tive muita ajuda para isso, mas eu realmente fui a pessoa que meio que. Pôs ordem no sentido técnico ali do curso. Uma coisa que é legal também, que acontecia lá, eu acho, foi também pensar isso, né? Com toda essa revolução que a gente estava passando, de mudança de equipamentos... Eu, uh, pô, eu comecei em 2006, se eu não me engano, as primeiras DSLRs, a, a, a D90 da, da Nikon, que era a câmera né, fotográfica que gravava vídeo... É 2008, 2009. Então, quando o curso começou, tinha aquela estrutura ainda de, de videozão. E, e a gente passou por esse processo. E eu acho que foi legal também essa questão da faculdade, de ter os alunos e de ter toda essa relação. Foi você criar coisas. Não é criar, mas você adaptar coisas. Por exemplo, eu, uma coisa que eu tenho um certo não sei se é um orgulho, mas eu tenho uma certa coisa assim, é a lanterna chinesa, pode ser um negócio besta. Mas... Eu isso? lembro disso. você lembra disso. <risos> quase todo mundo tem, né? Que foi
0: seu aluno, quase todo mundo tem.
2: Exato. E é um negócio por quê? Porque quando eu entrei no curso, não tinha. Você tinha os refletores, os fresnés, aqueles fresnel 650. Pô, o cara vai gravar num espaço pequeno, de 3x3. Você vai iluminar o um ambiente. Como é que você vai fazer? Você vai vir com um fresnel? Que era o que o mercado tinha? Vai colocar barracuda num teto? Que era o que o mercado usava? E aí você pensa, pô, mas não, eles querem contar essa história. E aí aí a gente começou a usar cada vez mais lanterna chinesa. Eu comecei a encher o saco. Ah, gente, vamos usar isso que vocês mesmos fazem. Todo mundo fazia seus próprios refletores, pendurava ali no teto e tal. E depois de um tempo, assim, você começa a ver que virou padrão. Não é que virou padrão, as galeras usam bastante hoje. É balum, é um negócio mais profissional, né? É um negócio que vai lá na liberdade e monta, mas... <risos> mas o princípio é o mesmo. Isso é realmente você aprender e ensinar é você criar coisas novas a faculdade é um lugar para você experimentar um lugar que você é obrigado a experimentar e não simplesmente replicar o mercado porque é você repensar o mercado então eu, por isso que eu falo se eu uma certa coisa que eu gosto é ver isso muitos é, ex-alunos e ex ex-alunas meus você que estão tá no mercado ali sempre estão usando o balão agora que eles alugam da é bonitão mas o princípio é o mesmo e eles falam assim nah, as lanternas chinesas do Leandro aí eles sempre fazem uns bullying nesse sentido de, mas é isso é um negócio bestinha Sim. Mas está no dia a dia, mas todo o trabalho tinha isso, sabe? Ah, vai fazer recuperação de câmera. Pô, a gente não tem um gimbal. Pô, a gente faz outra coisa, a gente ah. pensa outra coisa, né? É, isso Facu da... Faculdade é para isso.
1: Bem importante que a galera até leva isso, né? Eu já aprendi isso logo no começo de ele não vai sair dali já com, com tudo perfeito, né? Com equipamento perfeito, é dar o jeito ali e conseguir gravar com o que tem, né? Então, Exato. até um dos trabalhos do primeiro semestre era muito limitado, né, não podia usar luz, tinha que fazer um curta preto e branco, sem som, pra abusar ali da, da criatividade visual mesmo. Exatamente, é isso mesmo.
0: E como é que você vê essa questão da faculdade em relação a outros cursos, cursos livres, ainda mais hoje, que, que a gente tem bastante conteúdo na internet, qual é a função da faculdade hoje?
2: Eu acho assim, realmente, o conhecimento ele, ele se dá de várias e várias formas uh, eu dou aula num, num outro curso, chama Nós na Fita que é um curso bem legal, que é Voltado mais para a molecadinha até uns 19 anos... Ligado mais com uma galera da periferia e tal... Então é uma outra realidade... E eu costumo falar muito para eles... Que às vezes eles ficam assim, com, com ansiedade... Que ah, eu preciso fazer uma faculdade... Porque uma faculdade é uma questão que vai me profissionalizar na área... E não é verdade... Você, você consegue se profissionalizar nessa nossa área de audiovisual... Sem necessariamente ter a faculdade... Não quer dizer que a faculdade não seja boa... Não é que fazer uma faculdade não seja interessante... É, mas tem casos e casos... Tem, tem, tem motivos e motivos... né? E tem dinheiro e dinheiro. Ou seja, uma faculdade de cinema é muito cara, uma faculdade privada de cinema é algo muito caro. E, e a realidade é que essa pessoa, às vezes, ela vai pagar uma baita faculdade, uma baita grana, e vai entrar no mercado recebendo metade do que ela pagava de mensalidade. Então, eu. Aí você eu, falou de responsabilidade desse professor, aí, além da responsabilidade só da sala de aula, a responsabilidade né, enquanto curso. Aí você fala, tá, mas. Eu tenho que jogar limpo com os alunos, né? Eu costumava falar isso para os meus alunos de uma maneira muito pesada, eu, né? Então, vou colocar aqui de uma maneira quase que alegórica, né? Mas eu falava, vocês vão limpar a bunda com esse diploma. Porque ninguém contrata ninguém nessa área por causa do diploma. Não adianta você vir com um diploma e falar, ah, eu isso tenta de um lugar. Lógico que ajuda, mas a gente sabe que é muito por indicação, é muito num portfólio que você cria, é muito de uma coisa que você pratica, não é, sei lá, é igual um médico que tem um diploma, vai lá e, e consegue abrir uma, alguma coisa. Esse diploma nosso de audiovisual, ele, o que interessa você fazer uma faculdade é o conhecimento. É o conhecimento que você tem nas aulas, é o conhecimento que você cria com os alunos. É muito bom você aprender com outras pessoas que estão também aprendendo. Porque uma coisa é você aprender sozinho. Você ficar em casa e vendo vídeos é legal. Você ficar em casa e vendo tutoriais é fundamental. Mas se você faz isso em grupo, que seja cinco, seis pessoas, né, cinco, eu sempre digo cinco, seis malucos aí que tem uma DSLR, não tem uma DSLR, tem um celular e põe as caras pra fazer um curto, pra fazer qualquer um clipe e nisso vai atrás desse conhecimento, porra, sem dúvida, isso é muito grande. Então a faculdade, ela tem um conhecimento que é legal? É, eu acho que sobretudo de narrativa, que isso você não consegue passar tanto, na minha opinião, em, em vídeos tutoriais, sabe? É você, você imaginar como é que você conta uma história isso é uma boa quando você... Às vezes a faculdade é bom para isso. Vai ser um conjunto de pessoas que tá todo mundo aprendendo. Você fala, pô, essa pessoa gosta de roteiro, eu gosto de foto, eu gosto de som. E aí eu consigo, com essa pessoa que está aprendendo também, articular o meu, minha vontade com a vontade dela e a gente acaba crescendo todo mundo junto. Então, faculdade acho que é muito legal. O Conhecimento histórico, conhecimento teórico, conhecimento crítico. né? Todas essas coisas você já não conhece. Você consegue também, lógico, de outras maneiras. Os livros estão aí e tal. Mas faculdade é legal também. Não acho que não seja ruim. Mas ela não é o único caminho, principalmente pela ideia de profissionalização. Sempre falo isso, acho que tem muitos caminhos.
1: E como que é a relação ali com os alunos, Leandro? Porque tem todo tipo de aluno ali, né? Tem pessoa que acabou de sair do ensino médio e o pai mandou fazer alguma coisa, foi pra lá. Tem pessoas mais velhas, tem pessoas que são muito interessadas, pequenos gênios, vagabundo. <risos> como que, que você consegue enxergar isso?
2: É, é, isso que você falou, cara. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer... Sei lá, estou aqui falando coisas, mas enfim, a minha, minha postura é não julgar ninguém. Né? Isso é uma lição de vida. Você tem que... Nunca julgue ninguém. Então, às vezes, é um aluno que você fala assim, pô, o aluno é meio vagabundo, mas... Às vezes, não é que ele é vagabundo, às vezes é uma maneira dele, naquela forma, ele não, ele não tá com tesão, ele não consegue de uma maneira de se expressar, e aí você, aquilo que eu falei de provocar, e você provoca ele de uma outra maneira, porra, aquela pessoa cresce, né? Então, é muito importante, quem trabalha com educação, é, é nunca julgar, porque é muito fácil, a gente faz isso, né? Não, a, gente, a gente julga, é do, do ser humano, né? A nossa capacidade de... A pessoa fala três coisas e fala... Ih, caramba, essa pessoa já falou umas merda, deve, deve deve, ser algo assim... E é um perigo... Então você nunca pode fazer isso... Você, é, minha, é, eu tento nunca fazer isso... De sempre entender... Tá, mas como essa pessoa se articula... Aí você tem que provo tentar provocá-las de várias maneiras... Então concordo com você... Vem gente de todos os tipos... É, vem gente às vezes muito nova... As pessoas de 16, 17 anos... assim, você fica horrorizado... A mal saiu do colegial... Já está numa faculdade... E, e, e engraçado, aí uma coisa que eu acho interessante É esse aumento do audiovisual Eu Volto a dizer, eu sou um velho, né, eu tô com 43 anos Mas quando eu entrei na área com 20, ou seja, 20, 23 anos atrás Comecei a fazer vídeos e tal Cara, você não tinha muito interesse, assim Você não tinha TV a cabo Só tinha TV a cabo, mas tava começando Mas você não, como foto dizer, não tinha internet, não tinha YouTube Então é engraçado, não tinha tanto Sei lá, não era uma área que todo mundo queria fazer Galera, e... nem cogitava, né Era tipo um negócio é...
1: impossível, tipo ser, um, ser ator
2: É <risos> É, eu acho que ia para essa coisa de ser ator, sabe? Essa coisa da frente da tela. Mas atrás da tela, a gente não, não era, muito uma profissão. Não sei, eu, é a mesma sensação que eu tenho. De não ir com uma profissão, sabe? Ah, eu vou viver de, atrás da tela. Era isso, sabe? Era uma coisa de... Ah, eu, meu amigo, meu melhor amigo, meu irmão de, de escolha, né? Quando a gente fala com o Fernando, que é um produtor... Ele que já era produtor, que falou, ah, vem aí, cara. Você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar, vem aí e comece a trabalhar. Mas nunca foi uma coisa tipo, ah, quero trabalhar atrás das câmeras. Não, não existia, era difícil você encontrar as pessoas que queriam isso. E hoje não é. Hoje, acho que por conta de Netflix, por conta de tudo, as pessoas... Pô, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver disso, eu quero viver... Então, tem isso também.
0: O mercado hoje, ele é mais democrático?
2: Parece que é mais convidativo. É... O que eu acho que é democrático, eu acho que ele sempre foi democrático no sentido de... Panelinha sempre tem, sempre teve e eu acho que terá, né? Essa coisa meio de panelinha, você sabe que rola, você sabe que, né? Isso é até meio normal um pouco. Mas... Volto a dizer, para mim era democrático, porque era, era o meu caso, eu sou o meu exemplo disso, eu não tinha formação. Você vai lá, se, se você se esforçasse, ralasse, você aprendia e conseguia viver da área. O que eu acho que é democrático hoje são os meios de produção. Se algum marxista estiver ouvindo, ele sabe o que eu estou falando. Então, você, a questão dos meios de produção, o que aconteceu, os meios de produção, que é a câmera, a ilha de edição, que isso sim era totalmente inacessível até 2000 e pouco, até 2005, 2007, 2010, isso era inacessível, você ter uma, uma câmera de vídeo, você tinha ali um talvez um Super 8, você tinha uma VHS, mas a partir do momento que vieram as DSLRs, você começava a falar assim, não, pera lá, o que eu tô vendo na televisão, eu tenho uma câmera que eu consigo fazer aqui com, com a de de galera. Isso é uma democracia de você democratizar os meios de produção das pessoas hoje terem as suas próprias produtoras, das pessoas, você junta três malucos ali e consegue montar a sua produtora então eu acho que democratizou neste sentido quando você fala em democratização, tem uma questão econômica, que a gente falou dos meios de produção e tal. Ao mesmo tempo, também é uma coisa que eu acho que é muito bacana e por experiência de estar na área desde o finalzinho dos anos 90 e tal e conversar com pessoas mais antigas. É, por exemplo, uma das questões que envolve a questão das mulheres. né? A gente sabe que o mundo é machista, o cinema é uma área machista e a direção de fotografia, para mim, sempre foi a área mais machista que você tem uh, dentro do cinema. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula em 2006, você tinha Kátia Coelho e Heloísa Passos. Basicamente, eram as duas únicas referências que você tinha de mulheres na direção de fotografia no Brasil. Falando de cinemão e tudo mais, né? Na área de vídeo, então, nossa não tinha mesmo assim, né? e eu acho que uma das coisas legais da faculdade é isso, porque na minha opinião se fosse só aquela coisa do mercado ainda, aquela coisa meio medieval de aprendiz, as mulheres ainda não teria tanto algum dos canais para se poder se expressar e a faculdade queira ou não queira é uma forma delas romperem isso e, e que é, é ótima para o mercado de audiovisual porque são mais pessoas inteligentes e talentosas entrando que antes ficavam de fora por meio otismos que é o machismo e elas hoje estão aí eu vejo particularmente muitas alunas virando de Diretor de fotografia, muita ex-aluna na parte elétrica, e isso é muito legal, porque talvez é uma das, também umas coisas mais legais da tá faculdade a faculdade democratizar, a faculdade entender que é para todo mundo que está ali. Não tem mais aquela coisa medieval e tal. Então, eu acho muito legal a presença de mulheres. Tem o coletivo das mulheres no, na Abicine, né? para quem não conhece a Abicine, entrem, que é o é um, é um, é um, é um site da Associação Brasileira de Cinematografia Brasileira. É um site muito importante onde você tem debates sobre a área, se aprende muito, muito, muito também no canal da, da Abicine e também essa questão de posição. Né? Então, você tem ali trocas é, de informações sobre só questões técnicas, mas também de questões políticas que acontecem dentro da área de audiovisual, uma delas é as mulheres no audiovisual, que relatam questões absurdas, ainda, infelizmente, ainda hoje já assédio, coisas do tipo.
1: É isso aí, por mais Sim. mulheres no audiovisual e no que elas quiserem, né?
2: Tudo que elas quiserem.
1: Bom, aproveitando, tem uma dica que a gente já deixou em, nos outros episódios, que é o DAFB, que é o coletivo das diretoras de fotografia do Brasil. Quem quiser acessar, dafb.com.br, Lá tem uma lista de mulheres departamento de câmera de todos os lugares aqui quase do Brasil, tem até de fora aqui do Brasil. Está bem legal o site de sempre estar tá divulgando aí. Oh, Leandro, e como que está a concorrência para conseguir entrar num curso desse? Lá você dá aula numa universidade pública, né? Quantas turmas tem lá?
2: São oito turmas, né? Porque são oito turmas de 25 alunos, de 30 alunos, mais ou menos, cada turma. São oito períodos, né, para semestral o curso. Então, eu sei que é o curso mais... Lá é o NESPAR, Universidade Estadual do Paraná. Eu não vou lembrar de cabeça quantos cursos são. São bastante cursos, né? Durante por todo o estado. E o nosso curso é o mais concorrido de todo o estado. Muita, muita gente de fora. Talvez 70% do, da galera... Não é do estado do Paraná, a gente tem um aluno que é de Tocantins, uhum. alunos do Rio Grande do Sul, alunos de São Paulo, Mato Grosso. Então, vem gente do Brasil todo estudar lá no curso. Então, você tenta que se falar, né? o perfil, né? Me imagina, estou dando ela para gente de Tocantins, Rio Grande do Sul, é, é vida totalmente diferente. Então, é muito concorrido, o curso lá é muito concorrido. As faculdades privadas. Até onde eu sei, no atual momento, por crise e tudo mais, caiu bastante a concorrência. Ficou uma coisa meio... E faculdade privada, eles querem ganhar dinheiro, né? A gente não pode se esquecer disso. Então, eles aumentam as vagas, porque eles não encaram como um aluno que ficou de fora. Eles encaram como um cliente que ficou de fora. Então, eles sempre tentam dar uma maneira de abrir os cursos. Eles chamam de popularização, mas não é bem uma popularização. É aumentar o número de clientes para ter mais gente pagando, né? Uh, mas na pública a concorrência é muito grande, a ECA é muito grande, é um dos cursos mais concorridos de toda a USP, a ECA.
1: Né? E qual a diferença que você sentiu de dar aula numa faculdade privada para uma pública?
2: Na experiência particular minha que eu tive, eu só dei aula em uma faculdade privada e estou estudando aula em uma faculdade pública, né? Então, eu só tive duas experiências, uma em cada uma. Estrutura. Acho que a é grande, grande questão é a estrutura, né? Na faculdade privada, você consegue ter equipamentos melhores, você consegue... Você barganha, né? Você consegue... Inclusive né, você consegue fazer com que o aluno entenda isso, da minha parte, eu sempre provoquei isso nos alunos, falei, pô, vocês estão pagando uma faculdade, vocês têm que exigir, é o direito de vocês exigirem um mínimo de de recursos técnicos, né? Então até por isso, por ser uma faculdade de barco, ela é obrigada a retornar ter uma atualização de câmeras, ter uma atualização de, de equipamentos de luz de som e tudo mais. Lá, não, como a gente depende de verba, então no nosso caso a gente está com, com equipamentos extremamente defasados, equipamentos que tem quase 12 anos que foram comprados então a parte de iluminação ela é bem interessante, é bem bacana no atual situação, com todos os cortes de verbas nas faculdades públicas que a gente vive atualmente, não há perspectiva de melhora tão cedo, né? Então a gente tem que aprender, volta a dizer a questão, como você perguntou, de democracia democratizar um curso de certa forma, a gente tem que fazer um curso em que a gente dependa o mínimo possível da estrutura da faculdade. E aí você acaba usando as estruturas que os próprios alunos têm então boa parte dos alunos tem uma DSLR alguns estão tentando já comprar seus equipamentos de som, então você acaba trabalhando mais dessa forma. Não é o ideal, não é nem de longe, o melhor até porque, volta a dizer, eu sou um professor de direção de fotografia que eu eu tenho uma relação de amor e ódio com as DSLRs. Eu amo elas porque elas são baratas. É a primeira câmera que eu recomendo alguém comprar. Ah, eu quero comprar uma câmera. É a DSLR e tudo mais. Mas, de um ponto de vista pedagógico, para mim, como professor, é ruim você não ensinar como é que funciona um shutter de verdade e como é que funciona uma, uma máquina de vídeo, uma, uma câmera propriamente de vídeo. Seja uma F100 da Sony, seja uma HVX200 da Panasonic sabe, não é nem a melhor câmera, mas que tem uma lógica de vídeo, porque quando ela, mesmo se ela trabalhar com uma HVX da, da Panasonic, é uma câmera já fora de linha, se ela entende o funcionamento dessa câmera e sabe mexer bem com essa câmera, ela encara uma ARRI até. Uhum. Lógico que tô exagerando um pouco, mas ela encara, porque ela vai fazer, ah, isso faz muito sentido. Se ela fica muito na DSLR, ela tem uma certa, isso por experiência própria de ver vários e vários alunos e que reclamam que falam isso. Quando eu fui para uma câmera de vídeo, eu senti um pessoa ótima na DSLR, fazia fotografias maravilhosas na DSLR. Quando pegou uma câmera de vídeo, deu uma travada, eu tive que me reaprender muita coisa, né? Então, sabe, né, lá a gente tá trabalhando muito com DSLR e tal, é isso. Então, tem... Isso.
1: Coisa. E tirando a parte técnica, a qualidade do ensino, a grade curricular ali, o que, que você consegue comparar aí com privada e pública?
2: Cara, eu já não vejo tanta diferença, sinceramente. Uhum. Eu acho que eu, eu dei sorte também, acho que eu dei sorte, né? Tô num grupo de, de professores, professores extremamente dedicados, porque né, as situações é, de estrutura são muito precárias e realmente é desanimador muitas coisas, mas você vê que a galera tá lá, né? Acorda do dia para dar aula, se esforça para fazer o melhor curso possível, a gente tenta ter reuniões o tempo inteiro para melhorar o curso. É um grupo, no meu caso, que eu falto dizer, no meu caso específico, é um grupo muito comprometido, tenta buscar o melhor para o curso. E é isso que né, ainda faz você também ter o tesão de ir lá e dar aula e tal. Então, eu não vejo tanta... E a experiência que eu tive também nesse curso, que eu falei do Senac e tal, também era um, um grupo de professores extremamente comprometido. Então, quanto a isso, eu realmente não, tenho, não vejo tanta diferença. E
0: nessa questão do ensino que a gente está falando, até retoma um pouco lá do início, porque a questão é que você tem uma responsabilidade no ensino, porque você forma alguém e aí quando recursos te atrapalham a formar alguém na sua didática, e aí como é que fica né, a pessoa lá na frente?
2: Exatamente. É uma preocupação enorme, porque fica muito umas coisas, às né? vezes não cinema de guerrilha, cinema de guerrilha, né? fazer cinema de guerrilha. Eu sempre brinco, eu falo, pega a história da humanidade, de cada mil guerrilhas, no, 999 acabaram em genocídio. Uma deu certa guerrilha, a guerrilha foi lá e conseguiu tomar o poder, mas na grande si, 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 maioria das vezes, você vai ter uma... Você vai ser trucidado. Né? Então essa ideia meio romântica de cinema de guerrilha, eu tomo muito cuidado. Né? Então você fazer um curso de guerrilha, você dá aula não, mas vamos lá, vamos fazer cinema de guerrilha a gente sabe que não é verdade. sabe Não é assim que a gente tem. A gente não quer formar essas pessoas dessa maneira. A gente quer formar as pessoas com responsabilidade. Que tem empreendedorismo, que, que acreditem que elas possam investir nelas mesmas, que elas possam investir em si e, e na turma delas e que lá na frente isso vai ter algum tipo de retorno. Inclusive retorno financeiro, a gente tem que viver, a gente tem que precisar de dinheiro. Quando a gente fala de cinema, parece que é tudo muito bonito, né? Tipo, a arte, fazer as coisas se expressar e é isso, mas a gente, a gente precisa viver, a gente precisa ter né, essa coisa, o dia a dia. Então, eu acho que quando você dá uma... você tá formando aquela pessoa e você sabe que você, e, e a coisa que é principalmente, acho que a coisa mais des, que tira o estímulo da gente, você sabe que você pode mais. Não só eu, os outros professores que estão ali, professoras, eles sabem que eles podem ensinar mais do que eles estão ensinando se a gente tivesse uma estrutura melhor. E isso é muito desanima, gente. Porque você fala assim, puta se a gente tivesse uma estrutura melhor, eu ia dar uma aula bem melhor, a gente podia ter uma aula bem mais interessante, vir muitas coisas mais interessantes e que travam nas questões da estrutura. Então, é se você ficar noiando com isso, você fica noiado, né? Então, você tem que... Arranjar um jeito de a coisa acontecer. Você também não pode ficar chorando o tempo inteiro. Você tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer.
1: Leandro, uma dúvida que muita gente tem... somente hoje em dia que as coisas acontecem muito rápido, né? Então, você ficar quatro anos lá na faculdade estudando num curso só... Eu mesmo, às vezes, paro e penso... Putz, como eu consegui ficar ali? Eu me formei ali com quase cinco anos, né? Com várias DPs. Como eu ia todo dia ali pro Jurubatuba rolê do caramba, pegava trem ficava uma hora, uma hora e meia pra chegar e tipo, esses dias eu fui lá buscar meu diploma depois de quase dois anos, né, tava no last call, vem pegar, senão a gente vai destruir o diploma eu fui lá, eu falei, putz, velho, como eu vinha longe, tipo é uma baita disciplina, né, que você tem que ter ali pra seguir, então hoje em dia, pras pessoas que elas todo mundo quer tudo muito rápido, pra você parar e estudar quatro anos, como que você vê isso daí, você acha que é necessário ou só pra quem quer seguir uma, uma área acadêmica
2: uma boa pergunta. Eu concordo contigo. Eu acho que. Vou pegar um outro exemplo, então, Ivo. Acho que uma maneira de pensar. Estava citando o Nós na Fita, que é esse curso de periferia. Ele é um curso que é gratuito para molecada, né? Quem quiser entrar no site, chama Nós na Fita. Bom, o, o, o nosso querido Ayrton é professor lá de tam também. Eu e ele somos professores do curso. Graças a você. <risos> e, e é um curso interessante porque ele é de sábado e domingo, das nove da manhã às seis da tarde. E é uma molecada de 18. 16, 15 anos, eles estão até ali. Até 22, 21, né? Até 21 anos, uhum. né? Estão com hormônio, eles querem ir na putaria, eles querem sair pra beber na sexta-feira, no sábado, querem encher a cara. Não que eles não façam isso, mas <risos> eles querem, né? Querem curtir a vida, mas eles abrem mão de um sábado e domingo para ficar das 8 da manhã até às 6 da tarde lá pesado, né, o dia inteiro. Muitos vêm de, atravessam a cidade, você sabe, de casos de gente que, pô, pega duas condução, não sei o quê para chegar lá e com tesão. Eles, e eles não é um, não é tipo a faculdade, que ainda a faculdade tem isso. Ah, não, tem um o diploma, é um curso superior que você vai levar para resto da vida. É um curso técnico, é um curso de final de semana. E eles não faltam, e eles, né, a maioria tá lá, tal. Tá, então eu acho que é isso. E acho que você tem razão. Quando você fala que as coisas estão dinâmicas e você fica numa sala de aula e você fala assim... Puta, que troço chato, né? Tipo, às vezes o cara, o cara tá te passando um conteúdo que você fala... Meu, eu conseguia vendo isso em casa, sozinho, né? Por que eu tô aqui e tal? É, sim, é um desafio de transformar a coisa... Como eu falei, é, entender que quando você está fazendo uma faculdade, você está modificando sua vida. Não é uma coisa que você vai levar nas costas como mochila. Não é um negócio que você vai, não, vou pegar esse conhecimento, vou colocar nas minhas costas e isso vai me garantir um emprego. Você se modifica como pessoa, né? É, eu encontro até hoje, eu tenho um, um orgulho também, alunos desde 2006, 2007, 2008, e encontro eles estão aí na vida. Alguns estão na área, os que não estão na área, eles falam assim... Eu não, não quis trabalhar na área, não quis trabalhar com cinema. Mas aquele curso me modificou. Eu saí outra, definitivamente eu saí outra pessoa daquele curso. Isso eu acho que é o mais forte. Agora, eu, se eu falar pra você, puta, como fazer pra. É difícil. É difícil. Assim, hoje uma coisa que. É, é disputar atenção com o celular. Você tá dando aula, <risos> a galera tá lá no, no celular. Eu não sou desses que fica tirando o celular. Eu não, cara, cada um faz o que quer, todo mundo é adulto. Mas é muito louco isso, sabe? A galera tá ali no... Você, disputa um pouco a atenção e tal. Eu acho que a maneira é você ter tesão enquanto você tá da aula. Se você tem tesão naquilo que você passa, você sempre chama atenção ali de pelo menos meia dúzia.
0: Mas é muito louco isso. O que você falou, eu fiquei pensando agora também, enquanto o Leandro respondia aqui, porque parece que quatro anos em 2012, que foi quando eu fiz em 2012 e 2016, não é o mesmo quatro anos hoje, assim. Verdade. É, se para, não sei, porque se parar para pensar, não sei também. É muito tempo, quatro anos. Hoje... Eu penso ainda em especializações, pós-mestrado, alguma coisa do tipo. São dois anos e dois anos você já... Muita coisa acontece, claro. né? Acho que também porque quando a gente sai da faculdade tem outra dinâmica, né? A gente vai mais pro mercado e outras coisas vão acontecendo na vida. E quando a gente tá ali na faculdade ainda tem uma possibilidade para alguns, né? Um pouco maior, assim, um pouco mais de, mais de folga para se dedicar mais ao estudo, mas quatro anos hoje não é a mesma coisa que foi pra mim
2: naquela época. Eu não sei como é que seria, na verdade. É, você falou aquela questão de perfil, né? Eu, vocês têm perfis bem diferentes, o Ivo e o, e o Ayrton, de certa forma, por causa disso. O Ivo sempre foi da questão mais de meter a mão na massa, de empreendedor, de entender aquele conhecimento de uma maneira, pô, isso que eu estou aprendendo aqui... Eu já posso usar amanhã... De uma maneira... Verdade. Né? Uhum. Na minha profissão... No meu trabalho... O que seja... Nem nem só ganhar dinheiro... Mas né? No tesão da vida... De, de fazer isso... Outras pessoas tinham uma, um tesão de... Ficar prisando naquelas ideias... De, de pegar aquelas ideias... E ficar... Né? Pensando naquelas coisas... Naquilo que foi dito... Então... Como você disse, são pessoas muito diferentes, uhum. né? E eu, por isso que eu falei que você não pode julgar, você não pode pegar um aluno que vem e quer pegar esse conhecimento e de uma maneira ou outra aplicar isso no dia seguinte e o outro que fica trabalhando, né, de uma forma mais pensativa no assunto, é válido os dois, os dois são ricos, os dois são bacanas e você tem que saber estimular os dois de alguma maneira, tem que tentar, né, pelo menos estimular os é, dois de alguma cada, cada um
1: tá numa fase ali, né? Total. Eu entrei ali na faculdade, estava com 24, quase 25 anos. Então, eu já estava um pouco mais velho, já tinha uma responsa, né? Então, pra mim, tipo, putz, eu que pagava ainda, eu trabalhava, pagava, fazia turnê pra caramba. Por isso que eu peguei várias DPs, né? <risos> e aí, como eu, não, eu era um pouco mais tímido, eu não, não era muito chegada assim, dos professores. Aí, talvez, o professor podia me julgar de vagabundo, talvez, né? Falou, putz, ele não vem e tal. E, tipo, putz, é. era, um, era um corre do caramba pra poder estar tá lá de manhã certinho. E, tipo, às vezes, eu chegava de madrugada de uma turnê e tava gravando e tava começando ali a editar. Eu sempre fui muito, muito multitarefa, fazer muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo era uma realização muito legal de, pra mim. Eu queria fazer aquilo, eu sempre gostei muito da instituição, da estrutura que tinha e poder trabalhar é, com, com equipamentos profissionais. E... e ali tava naquela transição, né? Tava começando a já ficar mais... Isso era, foi 2013? Tava começando a ter mais produções, já era mais comum de você ver uma produção sendo rodada na rua e tal então pra mim, eu adorava na hora de pegar os equipamentos, adorava a aula do Leandro, era uma das minhas preferidas ali que tinha mais coisa técnica e... <risos> E naquela época só tinha coisa em inglês, né? Tinha uma, um canal ou outro só que falava de audiovisual. Era um momento ali que, putz, é... É um negócio de dedicação mesmo. Falei, bom, eu vou ficar quatro anos eu vou levar até o fim. Eu tô pagando, não é um dinheiro, não é um dinheiro baixo, né? Então, tipo, não, não ia ter pai. Se eu não fosse, tirasse nota baixa, não ia ter pai e mãe ali que ia me dar bronca, sabe? Era eu e eu, sabe?
2: É muito louco, assim, você falar isso porque... Tipo, você já tava, você tinha essa, essa, essa pegada. Agora, independente de uma coisa da outra, né? Tem muita galerinha nova que escuta vocês e tal. É importante falar isso. Né? É, não, não encarem tanto. Isso fala... O ideal seria falar para qualquer coisa na vida, né? Mas, assim, eu acho que o audiovisual, sobretudo, ele é um mercado cruel. E se você acha que você vai ter uma profissão, né? No sentido. Ah, é lógico que é uma profissão. Não estou falando que não é uma profissão. Mas ela não tem as certezas você tem que ter o tesão o tempo inteiro de estar correndo porque se você achar que não agora eu sou um, um, um diretor de fotografia ou um operador de câmera isso, que era muito da minha, a minha geração tinha um pouco isso, a galera aprendia como eu falei, como era a forma de aprender da época e sentava em cima desse conhecimento e falava, não, beleza, eu aprendi há 20 anos e você fica ali fazendo a mesma coisa os tiozão lá, barrigudão lá fazendo a mesma coisa durante 20 anos hoje já não dá, porque a molecada está atropelando todos eles eu, eu vi muita galera que era até uma galera boa uma galera muito boa assim às vezes mas que ficou passada no tempo e aí essa galera mais nova ela atropelou eles então é, você não se alguém tá falando assim ai não sei o que eu vou fazer da vida eu gosto de ver filmes eu gosto de ver Netflix então eu acho que eu vou trabalhar com isso galera cinema audiovisual não é para qualquer um você tem que o sangue nos olhos, você tem que encostar você tem que ter o tesão, não que não é para qualquer um aprender, todo mundo tem todo o direito de aprender e tal, a única coisa que eu falo é isso você não vai ter uma segurança ah, eu vou trabalhar das 8 às 18 como você mesmo acabou de citar o seu exemplo Vou trabalhar das 8 às 18, segunda a sexta. Você não vai. Você vai trabalhar sábado, domingo, dia dos namorados. Ai, minha namorada, azar, cara. Você vai ficar um dia sem ver seu namorado. No dia dos namorados, você não vai ver seu namorado. No dia do seu aniversário, você vai passar trancado no estúdio. Parece que é pouco, mas tem uma galera que fica. Ai, né? Você fica. Aí você fala, cara, acho que você não é pra área mesmo, porque você tem que aprender a sacrificar um lado de coisas da vida, mas que você também tem o outro, que também é super legal, né? Você tem que ter o. A gente fala, né? Ser mosquitinho do, do sete. Tem que te picar. É, né? É, acho que outra bagagem que a gente
1: pega muito e que é uma das coisas mais valiosas é as pessoas que você conhece ali, né? Tanto os professores que são seus conselheiros ali, né? Pro que você precisar, tanto também as pessoas do seu grupo e tal, pô, saímos achei cheio de amigo. O próprio Ayrton conhecia, ele. ele nem era da minha turma, eu conheci ele, como eu fiquei de repetente ali de DP, eu fiz o TCC com três turmas na frente, era o Ayrton, a galera ali foi, foi bem legal, a gente... Fez uma amizade lá, hoje em dia a gente trabalha junto, faz várias é. paradas juntos aí. Isso é muito legal. Né? Eu
2: custo, é, uma, a gente estava tá falando de conhecimento. Este, como eu falei, esse para mim é o maior conhecimento, cara. Sinceramente. Ainda mais nessa área. Ainda mais nessa área. Exatamente. Porque, depende da área que você vai fazer, é você e você. Você vai lá, você quer, sei lá, pegar o um exemplo, você quer nem tô falando uma coisa que eu nem entendo, sou um ignorante, mas estou imagino Você vai ser médico... Né? Cê, é você, você vai se formar como médico. Você não se forma como só operador de áudio, você se forma como uma turma. O maior conhecimento que você tem lá, como eu falei, é você com os outros alunos. E... Uh... Não, uma palavrinha mais em inglês, mas enfim, é o chamado networking, né? É isso, você faz networking desde a faculdade. Eu sei de casos, não vou ficar citando nomes nem nada, mas eu sei de que uma galera que tava legal, trabalhando, que hoje tá bem, né? Trabalhando em grandes produtoras, falar para mim, já fui tomar cerveja, esse cara fala, ah, você, você sabe que tal fulano veio me procurar pedir job, me pedir emprego. O cara fudeu a gente durante quatro anos no curso, vagabundo, sem vergonha, não fazia nada. <risos> Aí agora vem com a cara de fogo e Ah, cara, eu vou ah, você tá brincando. Por quê? parece que é meio cruel, mas é isso se você já vai fazer a faculdade, você fala assim, não, vou fazer a faculdade nas coxas, aí depois que eu me formar, eu vou levar a sério a coisa? Não é, cara, você tem que curtir você tem que levar a sério, tem que saber respeitar você e o outro, porque é isso, é um curso que é coletivo, se você não respeita se você não tá nem aí pro seu trabalho, ah, foda vou fazer de qualquer jeito, porque, sei lá foda, -se, papai tá pagando, qualquer coisa você fode cinco, seis, sete pessoas do seu grupo, e isso é o audiovisual. E você mesmo, né? Porque futuramente, ah, é. se você decidir
0: ser outra pessoa, não necessariamente a pessoa vai te dar uma segunda chance, né? Ninguém é obrigado a dar, se der é legal. Mas se não der uma segunda chance porque você bagunçou ali em algum semestre, fez alguma coisa, como cara. esse que você tá citando, é a vida talvez até
2: cobre, né, depois. e A área de audiovisual não dá segunda chance, não, cara. É, então... Ela até dá, mas você vai, você, vai ter que, você vai ter que pagar caro por isso. A minha opinião. A experiência que eu tenho, assim, eu conheço um monte de casos, de pessoa que fez uma cagada em, em sete. Cagada de responsabilidade. Erro é normal, todo mundo erra. Não é isso que a gente está falando. Mas de postura. Comportamento. De, exatamente. De falta de comprometimento, de falta de, de, dessa postura, esse tipo de coisa, você se queima. Ó, São Paulo é grande, cara. São Paulo é muito grande, mas ao mesmo tempo é um cu. Desculpa o termo, mas... Né, todo mundo sabe. Você fez uma cagadinha... Pô, eu, eu, cara, que eu ouço de fofoca de gente? Chega sabe? lá em Curitiba. Chega em Curitiba, cara. Você Chega lá, você lembra aquele teu ex-aluno? Falei, ó, oh, cara, teu te era lá também, nunca... Né, a galera falando, ah, eu tava fulano, tava... Pô, né? Foi, teu, che... aluno, falei, foi, teu, foi, teu, teu aluno, foi <risos> teu aluno. Teu aluno, ficou caceta. E é verdade, a galera entrega. Uma das questões que a gente falou lá em Curitiba é isso. Como é que a gente vai preparar essa galera hoje? E você sabe que daqui a cinco anos, para falar, ah, estudou com o Leandro, estudou com o Teu... Porra, né? Você fica. Cara, eu sei que estudou comigo, mas espera também, né? Não posso ser responsável por tudo. É, isso
1: é bem importante, né? Todo mundo se conhece, então, acho que quanto mais postura e respeito você tiver com, com os colegas de trabalho, né? Todo mundo se conhece e uma hora ou outra chega na boca de alguém, né? Mas. Então é sempre bom manter essa postura, né?
2: O que é você criar um profissional na área? Eu acho que a grande questão, na minha opinião, porque você está de faculdade e tal, que eu acho que talvez é uma coisa legal da tá, faculdade, é se você consegue fazer a pessoa entender isso. Trabalho em equipe, respeito ao, 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 quem está trabalhando com você, respeito ao trabalho que você está fazendo. A questão de conhecimento, de ah, como eu mexo com a câmera, é legal, eu estou lá para isso, é minha função, e eu gosto muito de, de poder ensinar a fotografia, pensar a imagem, etc, etc. Mas como curso, não como minha matéria, porque existe a minha matéria e existe como ela se relaciona num curso. A ideia de um curso de audiovisual ser bom é quando você consegue fazer essas pessoas. E é, e é um processo, como eu volto a dizer, é um processo de vida, porque é muito curioso você ver isso. Às vezes, no primeiro, segundo semestre, a pessoa ah, adora essa pessoa, é super minha amiga. Aí chega no terceiro, quarto, a pessoa... E aí? Adoro essa pessoa. Minha amiga, mas não trabalho com essa pessoa, mas nem ferrando. Porque é isso, é ótimo para tomar cerveja, mas não é ótimo para trabalhar. Saber separar as coisas. É lógico que é legal ter a, a brodagem, a camaradagem um set de filmagem, mas acima de tudo é o respeito. Então eu não preciso gostar dessa pessoa para tomar uma cerveja, mas eu sei que ela é responsável, eu sei que ela respeita, que ela respeita o meu trabalho e se respeita. Então é fundamental isso.
0: Ô Leandro, e aí na questão do mercado, você quando estava aqui em São Paulo, já atuou e também consequentemente quando estava na faculdade estava presente com os alunos que estavam ingressando ou já atuando como o caso do Ivo. E aí lá em Curitiba deve acontecer o mesmo. Você consegue contar pra gente um pouco como é esse mercado aqui em São Paulo? Como que é em Curitiba? Rola mais produção em questão de lei de incentivo? Ou até as próprias pessoas? Como que é o nicho?
2: Existe diferença de um estado o outro? É, eu, eu posso falar, mas muito superficial na minha opinião. Estou lá dois anos e meio e, e sinceramente não, não consegui ainda pegar todas as coisas, mas converso muito com a galera. É, é lógico, é uma cidade bem pequena, é uma cidade que praticamente tem 2 milhões de habitantes, a grande, como assim, a grande Curitiba, ali com São José dos Pinhais e tal, se, não me engano, se eu não me engano, são quase 2 milhões de habitantes e aqui, São Paulo, a grande São Paulo, São Caetano, são 20 milhões, então é uma proporção muito muito díspara. Mas sim, eles produzem muitas coisas você tem muita produção acontecendo, muita produção de editais, editais pequenos. Isso é, isso é uma coisa que eu acho muito legal lá, pelo menos que eu andei pesquisando. Ao invés de você ter um edital de, sei lá, 2 milhões de reais, você tem 10 editais de duzentos mil reais. Então, você gera produções menores, mas com possibilidades, inclusive, ali de, de mais coisas, né? Mais coisas acontecendo. Uh, até onde eu sei uh, a questão de... Então, lógico, uma cidade tá diferente, custo de vida diferente também. Então, os cachês também, né? Uh, são bem... Uh... Valores inferiores ao que seria de São Paulo. De, até porque a publicidade aqui é muito forte também, que alavanca o mercado. Mas é o mercado, sim, é o mercado acontecendo, é o mercado que está rolando. As informações que você tem, assim conforme pesquisar e conversa com muita gente, é que você tem mercado em todo o Brasil. Assim, As coisas estão acontecendo de uma maneira muito, muito interessante. Aquilo que você falou no começo, da democratização dos meios de produção, se você democratiza câmeras, essas coisas, a galera aprende era esperta, eles vão aprender. Você tem faculdades hoje de cinema, no, nos anos 2000 você teve um grande boom de faculdades de cinema. Então você, acabou, você tem faculdade de cinema praticamente em todos os estados do Brasil hoje. O que coisa que você fosse pensar nos anos 90, não tinha. Né? Então nos últimos 20 anos, é, a, a própria educação também de audiovisual, ela... Puf, Explodiu. O que é um reflexo do mercado também, né? Exatamente. Mas parece que,
0: de alguma forma, fazendo uma leitura... A gente tem um mercado de trabalho que está rolando bem... Mas, paralelamente, a educação em alguns pontos... Principalmente quando depende do incentivo público... Depende de, de Estado... Ela não está andando junto com o mercado. Ele está uhum. um pouco à frente... E as pessoas, no ponto de vista educacional... Estão ficando um pouco para trás.
2: É. O curso de cinema é um curso caro... De você estruturá-lo, né? porque questão de equipamentos e tudo mais que a gente está falando, né? Então, ele é, um, ele é um curso que demanda uma grana inicial para você montar um curso e depois uma grana para manter esses equipamentos funcionando, essa estrutura funcionando de filmagem. Você não pode ficar funcionando cinema em PowerPoint, né? Não, não funciona assim a coisa, né? Eu acho que não, como você está tendo cortes na educação como um todo, não só de hoje também, a gente sabe disso por N motivos, mas a coisa hoje ficou bem acentuada, dos cortes na educação, o curso de cinema é um dos que vai perder também com isso. Uma, por ser um curso caro, de estrutura, e dois, por ser um curso de arte. Ele é visto como curso de arte. Por mais que a gente bata na tecla, galera, é, essa galera que está saindo da faculdade, eles são profissionais de um mercado que gera muita grana. O mercado de audiovisual brasileiro cresceu muito, ele gera muito dinheiro, ele, ele tem uma circulação de dinheiro muito intensa. Não é a arte de artista, aquela coisa romântica do. Que é muito ligado talvez às videoartes ainda, que tem uma. que precisa só de editais ou que funciona só nessa área. Também não tô falando que seja ruim, der ou errado, não é nada disso. Mas se criou-se no, nos, últimos, nos últimos anos um discurso de que a arte é coisa de vagabundo, de maconhistas, etc, etc e tal. Né? É, o que é um absurdo. Porque você vê. A gente está ocupando Netflix, eu te ocupando a TBO, ocupando a Rede Globo, a gente está. Cada vez a gente. O, né, você vai no, no ônibus, você tem televisão, você vai no celular, tem televisão. Então, precisamos de gente capaz de realizar esse produto, essa, todo esse, esse material. Então, investir numa faculdade de cinema não é investir numa faculdade de artes como se fosse uma coisa que, de gente inútil. O próprio discurso é equivocado, está é, errado. Enfim, como eu falei, como você está tendo cortes em todas as áreas já de educação, em áreas até fundamentais como saúde, mais fundamentais que o audiovisual mesmo, o audiovisual vai pagar um preço de, de ser visto como um curso de gente artista, e que artista não faz nada. Né? Eu acho que corre esse risco, está tá acontecendo esse risco. Está acontecendo isso, Não, está acontecendo efetivamente neste momento esse sucateamento de educação, como um todo, e no caso de audiovisual, mais ainda. E nas faculdades privadas, eu não posso falar, mas eu volto a dizer: a sensação que eu tenho é que assim, a gente não pode ser engenho, a faculdade privada, ela visa um negócio chamado lucro. Esse é o principal interesse deles. E cabe a quem quiser estudar no audiovisual ter uma postura crítica de saber onde está se metendo, de saber o que está fazendo, se compensa mesmo entrar numa faculdade, gastar essa grana toda. Estuda bem antes de entrar, gente. Não entre numa uma faculdade, principalmente paga. Se for numa pública, beleza, mas se for numa paga, pense bem antes de entrar, porque tem várias questões por trás também.
1: Bom, se você ainda também não se decidiu se você quer entrar numa faculdade ou não, a gente tem nosso parceiro aqui, o portal AveMakers avemakers.com.br, lá você tem cursos livres para você fazer de diversas categorias, desde 3D de áudio, de cinema, de color range, edição, fotografia, motion é bem completo, então é só acessar avemakers.com.br é uma mensalidade muito baixa ali que você paga e tem acesso a todos esses cursos, tem um conteúdo muito legal no blog do AveMakers também, você tira dúvidas com os professores, muito completo, dá uma lá no avemakers.com.br.
0: Bom, inclusive o Ivo tava aqui falando também sobre o Ave Makers e o Leandro falou também da Nós na Fita, que é um projeto também sensacional e o Ave Makers agora está em parceria aí com a Nós na Fita, colocando os alunos em contato com o portal para poder aprender ainda mais além das oito horinhas que fica lá de sábado e domingo. E aí você tava falando também sobre essa questão de outras formas de aprendizado, além de faculdade ou além de você estar ali cara a cara com o professor, o que a internet proporciona? E aí como é que você vê essa possibilidade de ensino?
2: A educação nesta área, sem dúvida, é sempre um desafio. Como você ainda continua, que eu, o Ivo tinha perguntado como você estimula, né? Como você continua estimulando. Eu sei que uma das primeiras coisas que eu faço quando eu, a minha, eu começo a passar a aula tem a coisa tô, acho que todo professor passa o quê? A bibliografia, né? Então você vai lá e vai falar os livros que você usa. E eu apresento alguns livros, alguns livros que são importantes, etc e tal. Mas eu acho que eu gasto muito mais tempo apresentando sites. Eu passo, eu passo muito mais tempo falando de canais de YouTube, falando olha, veja tal canal que é bacana, que a pessoa ensina isso, 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 veja tal canal, tal página. Então eu acho que o ensino por redes uh, como a V Makers, como canais de YouTube e tal, não é a ideia de substituir, não é a ideia de competir. É uma ideia de fazer parte de algo muito muito necessário, inclusive. É, não dá para você ficar... Eu, eu, eu falo por mim. Eu, eu acho que eu não... Eu, a galera que sai legal de fotografia dos cursos que eu dei aula, eu sempre costumo brincar que talvez aprendeu 20% comigo, 80% pelas portas que eu mostrei, pelas coisas que eu indiquei. Que a pessoa vai lá, ah, pô, eu vi aquele canal que você apresentou, tô aprendendo pra caramba. E aí vem, tira algumas dúvidas, a gente troca ideia. Então é fundamental, é fun... não tem como pensar uma pessoa querer estudar audiovisual e achar que aquelas horinhas em sala de aula tava, são suficientes. Eu próprio, como professor, eu falo, não são suficientes, mas nem ferrando mesmo. Né? Tem muito que, que correr atrás desses canais, desses tipos de estudos, as, as formas mais diversas de estudos, porque eu também uso isso para aprender. Né? Várias vezes eu vejo canais que fica assim, caramba, até coisas minhas que eu sempre ensinou e aí a pessoa de uma outra maneira que você fala pô que legal é, apresenta de uma outra maneira você pega e traz isso as aulas então é fundamental assim essa relação o que você citou por exemplo no próprio nós na fita é isso por não ser uma faculdade ser um curso mais livre eu vou lá eu encontro essa galera dois dias só né então são encontros curtos é uma coisa mais de estimular e provocar é, isso aqui é a base para onde eles estudam sem dúvida e você vê uma galera fazendo trampos maravilhosos ali acontece um negócio muito
0: mágico né porque é um curso que dura dois meses a galera em dois meses faz um uns curta-metragem melhor que eu fiz na faculdade, sei lá, no quinto, sexto semestre ou não no TCC, sem bobear.
2: Tesão, cara. Se você tem tesão, a coisa funciona. E às vezes o que eu sinto é isso. Os alunos que vão para a faculdade, eles têm um peso de que é uma faculdade, aí é uma questão, em aspas, profissional, babá. A galera do nós, eles têm. E não só do nós, mas esses projetos mais livres, a galera tá fazendo por tesão. Por que, que você tá vindo aqui olhando pra minha cara horrorosa às 8 da manhã, num domingo de manhã? Porque eles têm tesão. Eles querem fazer aquilo. Não é por causa de chamada. Nunca gostei de chamada, não faço chamada. Mas sabe, tipo, pô, é tesão. O tesão é que vai fazer você aprender de todas as maneiras. Vai você fazer correr de todas as maneiras. Tenham tesão. É... Tenham sempre essa coisa viva.
1: O Leandro não fazia chamada, pode crer. <risos> Por isso que você passou comigo. <risos> Bom, falando em equipamentos, vou falar aqui um pouquinho da nossa patrocinadora aqui do Podcast com que é a Move Locadora, a locadora audiovisual que fica aqui na Vila Madalena, bem próximo aqui da Avenida Paulista. Aqui na Move você encontra câmeras, lentes, acessórios para áudio, iluminação, tudo que você precisar para a sua produção. Se quiser vir aqui testar antes de você comprar alguma coisa, pegar o equipamento ver como funciona e tem uma grande novidade chegando aí que já tá aqui na Movie disponível para locação, que é a nova Blackmagic Pocket 6K, câmera que foi lançada agora no comecinho de agosto, já tá aqui disponível para você alocar, uma câmera muito bacana aí, chegou agora com sensor super 35 mm e com bocal EF, né, da bocal de lentes Canon, tem também o microfone de podcast da Rode o novo, que a gente tá usando aqui. Está ouvindo o Leandro falar aí? Ele tá usando o novo PodMic da Rode, microfone muito bacana, especialmente para podcasts. Também tem o novo lançamento que é a Canon G7X Mark III que é uma câmera para vlog, muito irada, que ela flipa a tela, faz vídeos na verticais, tem entrada de microfone, então para quem tá começando quer fazer vlog, levar para viagem, é uma câmera de bolso. Já tá aqui disponível também na Move Locadora e também o um Hollyland Mars 300, que é o link sem fio, muito semelhante a um Teradec, um para links, tem um custo muito mais baixo e uma excelente recepção de sinal. Então é isso aí, a gente espera você aqui na Move Locadora, Bom, estamos chegando no fim aqui e eu queria saber, Leandro, o que, que você espera aí para o futuro do audiovisual, tanto do ensino quanto da área, esse crescimento constante que a gente está tendo aí.
2: Pois é, porque será o futuro da humanidade, é uma questão mais ampla, mas sem querer ficar brisando nessa coisa toda. <risos> que o futuro, ah, cara, é... Lógico, né, quem é um pouco mais velho aqueles saudosismos, a questão do, né? daquela época romântica, nos 70, 80 e tal. Mas eu, particularmente, acho que é muito legal coisas que estão feito, sendo feitas hoje. Eu vejo, volto a dizer, uma molecada fazendo coisas muito bacanas, se colocando no mundo de alguma maneira ou de outra, até porque precisamos disso, a gente sabe. Aí... Né, voltando então para a questão do brinquedo então, da humanidade, mas é isso, né? O cinema ele faz parte, o audiovisual ele faz parte do ser humano. E estamos vivendo momentos muito doidos, né? Desde que apareceu a internet, redes sociais, as questões do ser humano, elas estão muito vivas, né, sobre o que, que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer, as fragilidades emocionais, as questões de como se colocar no mundo, quem, quem somos nós, etc., 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 elas estão aí. E, e, o, e o audiovisual é uma maneira, seja ele um vlogger, seja ele um podcast, seja ele um filme de duas horas que vai pôr no cinema, seja ele uma websérie de cinco minutos o episódio, não importa o que, todas essas formas são formas de se expressar, são formas de, de pensar o mundo e, e questionar o mundo. Então, eu vejo um futuro interessante porque eu vejo muitas questões sem respostas eu vejo muitas certezas que se tinham no passado que estão sendo questionadas hoje, como eu falei das questões de, de gênero, das questões de do, sobre o racismo da, então, enfim, todas essas questões estão sendo colocadas aí e precisamos disso, precisamos que as pessoas digam isso questionem isso, provoquem isso. E o audiovisual é esse lugar. Agora, se a gente pensar em questões de mercado, sinceramente, isso é uma pergunta que ela vai acontecer no dia a dia, ela vai se acontecendo re na realidade. O que eu vejo e eu fico bem interessante é que a galera está se mexendo, está correndo atrás, está fazendo. E cabe a nós, educadores, de uma maneira ou de outra, entender isso, acompanhar isso e conseguir provocar essa galera dentro desse contexto todo.
1: Bom... Queria agradecer mais uma vez aí o Leandro por ter topado vir aqui falar com a gente. Acho que esclareceu bastante coisa e mostrou bastante experiência aí dele na né, parte de ensino dúvidas que a gente tinha e que a galera também tem agradecer o Ayrton também pelo tempo foi meio de última hora esse podcast aqui e deu tudo certo, muito feliz aí de receber o Leandro aqui, o Ayrton valeu gente, valeu, valeu gente e é isso aí, eu sou o Ivo Duran, esse foi o podcast número 18 da Filmecom a gente tá aí no Spotify, no iTunes no Deezer, todas as plataformas compartilha com seus amigos, manda mensagem pra gente pelo site ou pelo Instagram arroba e a gente se vê numa próxima valeu, falou